0: Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo episodio de Podcast Zubasti. Estamos en el episodio número 33. Con, bueno, hoy es un el episodio muy especial, Adri, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, pues muy bien, eh, muy
1: especial. Muy, muy especial, no solamente por la nueva localización, que no será estrenamos localización estrenamos pero no será lo, lo normal
0: no pero, pero alguna vez más y sí que va ah,
1: Sí, sí que yo va creo a caer. que eh, sobre todo lo vais a escuchar muy diferente porque estamos con un solo micro y estamos en digamos en la naturaleza un poco no uh-huh. nos hemos venido a la masía de nuestro amigo mike y estamos aquí en el porcho grabando bueno pues con, con la natura con los perros y con con los panas y con nuestro eh, eh, invitado, invitado
0: especial invitado de oro Rafael Beltrán
2: eh, buenas tardes, eh, en primer lugar pues gracias por la invitación y muy contento de estar
0: aquí con vosotros. Bueno, para quien no conozca a Rafael... Eh, que que puede ser aunque para nosotros yo creo que es bastante conocido pero Rafael tú eres muy conocido sobre todo en el mundo del culturismo ¿verdad? Sí, bueno conocido relativamente porque el culturismo no
2: es digamos un deporte eh, muy conocido entre las masas pero digamos que entre entre nosotros en el mundillo pues eh, sí soy bastante conocido podemos decir
0: Eres eres de los pocos que tienen carta de, de, de pro en España ¿no? No hay muchos ¿no?
2: Bueno, actualmente hay más porque se han facilitado últimamente el acceso a estas tarjetas eh, bastante, en gran medida por, por, por falta de profesionales Y han querido pues, masificar esta liga Pero cuando la conseguí hace dos años pues Era, era, era bueno, bastante difícil Por no decir uh-huh.
0: mucho Y bueno, luego estamos con Luis Nuestro amigo Luis eh, ¿Puedes decir hola Luis?
1: Hola, buenas tardes. Lo conocéis por eh, el episodio de preguntas y respuestas, por su, la pregunta esterar, la gran, Última. Gran aportación. Sí.
0: <risa> eh, con Sergio Chapo Herrera. Hola, buenas, buenos a todos. <risa> y seguramente sea la primera y última vez que oigáis a la voz de Chopa.
1: <risa> buenas tardes, aquí de Chili Buen Rollo.
0: <risa> Exacto, el decorador de Chile por es verdad. <risa> y nada, básicamente el episodio de hoy, pues eh, nos gustaría hablar sobre todo con, con Rafael, que nos explicó un poco sus historietas en el mundo del culturismo. Eh, también el tema de. Bueno, tenemos ba- varios temas preparados que ya iréis viendo. Y, por otro lado, también pues que nos gustaría que nuestros amigos, eh, que también saben mucho del mundo, quizá más que nosotros, que por eso están aquí, para que nos echen una mano, para que la conversación no, no decaiga, y, y nada, empezamos un poco, Adri, y, a, a entrevistar al, al invitado, ¿no? Sí, eh, y, bueno, yo también quería añadir que al final, eh,
1: hemos estado hablando antes un poco off the record y al final pues eh, Luis y Sergio también tienen un punto de vista mm, mucho más amplio del que tenemos nosotros que solo
0: es CrossFit ¿no? Nos <risa> hemos pasado toda la tarde viendo vídeos de Ronnie Coleman, <risa> de, de Seaboom y de, ¿cómo se llama el otro? Kai Green. Sí. Y, y luego también de Rafael, hemos visto algunos. Sí. Hemos visto un vídeo tuyo.
3: ¿De qué, tu ¿De qué se Tenía entendido sí. que tenías una, sí, sí, una sí, y tal, y hemos... hemos
0: hay varias matiado. por ahí. Hay... Eres muy famoso por, por el... Por el posing, Por el posing, el posing, ¿eh? Sí, sí, sí. el posing, sí. ¿Es tu mayor virtud? Bueno,
2: eh, es con lo que más disfruto y eso pues, se nota en el escenario. Entonces, eh, hay mucha gente que acude a mí para mejorar ese, ese apartado que, por otra parte, está muy abandonado porque ves realmente gente que está muy preparada físicamente pero cuando tú tienes un físico muy potente pero no sabes mostrarlo, pues eso te, mm-hmm. te, te penaliza mucho, ¿no? Entonces, eh, en los últimos tiempos se está mejorando mucho esto. La gente está está preocupando en, en mejorar ese aspecto de la competición que antes no era importante y bueno, pues en ello estamos, la gente acuda a mí para, para que les, les enseñe un poquito cómo, cómo saber mostrar sus, sus virtudes y cómo saber esconder un poquito pues eh, sus, eh, sus defectos, entre comillas. ¿no?
0: Sí, porque a raíz de esto que dices, del posing ¿Mm? yo no sé cómo funciona no sé si vos, alguien sabe de aquí cómo funciona la competición de culturismo, pero creo que a raíz de lo que tú comentas, podemos empezar a hablar un poco de cómo funciona la competición de culturismo y a raíz de ahí Hablamos un poco de la preparación, de, de cómo ¿Esto? funciona. Pues sí, Rafael, ¿tienes alguna manera de definir qué es el culturismo para aquellos que no hayan entrado en el mundillo?
1: Porque yo creo que si escuchan culturismo solo se fijan en eh, hombres y mujeres con
2: unos músculos eh, descabellados yeah, claro. y poco más, ¿no? Uh, bueno, en primer lugar tenemos que diferenciar lo que es eh, culturismo como estilo de vida, ¿vale? De hecho yo creo que el culturismo está instaurado actualmente en cualquier deporte porque el culturismo no deja de ser un régimen eh, nutricional con un orden, unas calorías y demás y creo que esto actualmente en cualquier deporte a alto nivel está. ...junto con un entrenamiento... ...que en este caso pues es un entrenamiento destinado a buscar una hipertrofia... ...en otros casos como el fútbol o como el crossfit y demás... ...pues está orientado pues a otras finalidades... ...pero hay un régimen de entrenamiento y un régimen nutricional... ...con lo cual para mí eso es culturismo, es ese estilo de vida Eh, si hablamos de competición ya es otra cosa eh, no te diré que es un pase de modelos, pero para que lo entendáis es un poquito una muestra del trabajo que tú llevas hecho durante eh, meses, años eh, como quieras decirlo entonces, ah, diferenciando estas dos partes, te diré que lo que es culturismo de competición hay una serie de eh, poses básicas sobre reglamento ...que son evaluadas por un jurado de X personas... ...y ahí pues eh, valoran varios aspectos del físico... Eh, ...empezando por lo que es la proporción, la simetría... ...que son las bases del culturismo y a partir de ahí pues buscan eh, algunos detalles como es la rocosidad, el aspecto del músculo eh, la calidad muscular la rocosidad ¿eh? rocosidad. Rocosidad, mucho, ¿eh? rocosidad, separación muscular ¿Cómo,
0: ¿cómo, ¿cómo valoras la rocosidad? la rocosidad
2: <risa> eh, de hecho es, es una metáfora y de hecho viene de del de, 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 bueno, de, de aspecto rocoso de esa persona el, el verse como una piedra, <risa> o sea, duro a la gente que ha visto mucho culturismo eso lo sabe localizar rápido y esa dureza te, le da, te la da un trabajo de años, <risa> hay muchos ...físicos que están surgiendo actualmente... eh Que tú puedes decir, hostia, pues este chaval, mira qué qué cantidad de masa muscular Pero no se le aprecia esa calidad Porque esa calidad la coges con un trabajo de años Sí que hay mucho volumen muscular Pero quizás haya mucha agua intramuscular que le da el volumen Pero no se ve el detalle, fibra sobre fibra El trabajo de años y años y años de trabajar, romper fibra, regenerar Romper fibra, regenerar, que que esa dureza te te la da los años Ah. No te la da eh, un entreno de un año ni dos
3: Hablamos entonces de densidad muscular, entiendo, ¿no?
2: densidad muscular, sí, el hecho de tener eh, esa cantidad de fibras rotas y regeneradas que te da esa rugosidad sí, le podemos llamar también densidad, es lo que te da digamos, ese trabajo de años eh, y que te diferencia del aspecto, ah, digamos, hinchado del músculo o
0: lleno o sea, y entonces la competición es básicamente un un pase de modelos, ¿no? una valoración subjetiva,
2: totalmente subjetiva Eh, Regida por, por un reglamento, sí que hay, un, hay unas bases, uh-huh. pero es, inavi, es inevitable que haya una parte muy subjetiva, porque al final eh, todos tenemos nuestros gustos claro. y aunque tú tengas, digamos, vale, pues tiene que ser un tío que esté duro, con una separación muscular, con un índice de grasa, pues bajo, eh, con una proporción asimetría pero tú siempre tiendes a valorar mejor lo que te gusta más. Uh-huh. Entonces, eh, la estética, y actualmente ahora se está empezando a valorar muchísimo, porque a, a día de hoy se había ido mucho de madre todo el tema este de la estética, por la búsqueda masiva, de la masa muscular y ahora parece que estamos volviendo otra vez a buscar físicos de los 60, 70, 80 que eran más estéticos y no tan masivos se busca un poco como el ideal, ¿no? el ideal, sí, sí ahora sí, a Dorian Yates en su momento fue el que rompió con esa barrera hasta ahora bueno, hasta entonces habían eh, físicos clásicos como el de Arnold que es el que mm. todo el mundo conoce pues ese era el estereotipo de, de físico todo el mundo quería tener ese físico pero ya ah, cuando salió Dorian Yates no sé si sabéis quién es eh, fue digamos la, la rotura del culturismo era alguien impresionante a nivel eh, visual masivo a más no poder pero rompió un poquito con el estereotipo de, de entonces a partir de aquí empezaron a salir físicos Ronnie Coleman eh, bueno gente muy muy grande a nivel muscular Impresionante, pero eso supuso una pérdida de estética. O sea, excesivo músculo para, según qué estructuras musculares, y, y se empezó a perder un poquito la, la estética de, de lo bonito. Antes tú mirabas a Larno y decías, hostia, yo quiero estar como este tío. Ahora hay muy poca gente que vea, pues el que ha ganado el último olimpia que ha sido Big Ramy. Que es un tío de 135 kilos de músculo y nadie quiere ser como él. Pero, ¿y Sibung no ganó? No? Sibung ganó la categoría de Classic Physics, que es una categoría que ha salido nueva hace tres años, ¿vale? Que eh, salió a raíz de que Arnold Schwarzenegger salió diciendo. Que, eh, se habían perdido los físicos eh, estéticos y que lo que la gente antes veía un físico eh, imagen como decir o sea yo quiero estar como este tío uh-huh. ahora se había perdido nadie quiere estar como Ronnie bueno los, los pocos frikis a mí me gustaría estar como Goleman ¿eh? me, me gustaría pesar 140 kilos de músculo pero, <risa> pero la mayoría de gente no entonces uh-huh. la mayoría de gente quiere tener un físico como el de Sebum no sé si lo sí, 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 sí. Me, me gusta un tío guapo un tío que con un físico funcional un tío que, que no le cuesta respirar cuando anda <risa> ¿Entiendes? O sea, es un físico muy agradable a la vista. Entonces, hace tres años instauraron eh, el Classic Physic, que es culturismo clásico, que es una categoría que va limitada talla peso. O sea, en función de lo que tú mides, puedes dar un tope de peso. Eso te limita a nivel de crecimiento muscular. Claro, y a nivel de estético, ¿no? Se mantiene o sea, la estética. O no
0: sea, hay, no, hay, no hay chavales o no hay tíos de 1,60 que pesan. 100 kilos. 100 kilos, exacto. Es que exacto. se quedaría como exacto, antiestético, ¿no? Exacto,
2: exacto.
1: exacto,
0: uh-huh. exacto. ¿Cuánto pesaba Sibum?
2: Pues Sibum, eh, tengo entendido que mide 1,90 y poco y el peso exacto no lo sé, pero cuenta que pueden estar, creo que midiendo 1,90 y pico sobre unos 15 kilos por encima, o sea, más de 105 kilos, 108 kilos que para un tío de 1,90 de y pico no es tanto, no, no, no es tanto. Lo hemos visto antes,
0: Entonces, ¿no? ¿no? Sí, Sibum. A mí me gusta mucho o sea Hola, me, ciudad, Ahora me he claro. aficionado mucho al mundo del culturismo Por, el, por este pavo Porque el en pavo Encima el tío tiene mucho mucho carisma sí, ¿sí? Sí. Cuando hablas Se le ve muy sobrado El otro día vi un, vi un vídeo Que no sé con quién se pica era? Que le deja la camiseta Aquí en el sí, hombro sí, y, el, y el pavo se ríe en su cara En plan... A mí no me hace falta enseñarlo y ahora lo enseñaré el día de la competición y, y le pinta la cara.
2: No, si te fijas, el presentador lo hace así, como diciendo, ¿qué te parece? Y el tío hace así, en plan, hace así con la cara, en plan, bueno, está bien, ¿no? Como Muy diciendo, bien. sí, bueno, ya se lo encontrará. El tío, claro. Ese tío, mientras se mantenga en forma, eh, está años luz de los demás. O sea, ese tío va a ser ministro Olimpia los años que quiera porque lo tiene todo. Es que encima es guapo, el cabrón. Sí, sí. Entonces, entonces es un tío que eh, yo quiero, todo el mundo quiere ser como este, pero en cambio, ves la categoría Open, ves a, a Big Ramy. Y nadie quiere ser como este tío, nadie. Entonces se está volviendo un poquito a lo de antes. Físicos como Frank Jane, a Arnold Schwarzenegger, Paco eh, Columbo. O sea, físicos eh, bonitos y estéticos, muy fuertes, pero que mantienen una línea. ¿no?
4: A mí me salen dos preguntas. Eh, la primera, que has comentado antes, que te valora un, un jurado. ¿Sí? Este jurado recibe una formación, entiendo. Sí, sí, sí.
2: sí. Eh, sí. Ese jurado eh, recibe una formación de, de juez hay una primera formación de juez regional, nacional internacional, o sea, hay, hay digamos varias fases y son gente eh, lógicamente preparada, uh-huh. preparada con una formación eh, teórica y con una formación que también hacen práctica a nivel de campeonatos los, los van uh-huh. llevando, los van probando no de manera oficial al principio, pero sí los van colocando y cuando ya están al nivel, entonces se van colocando en las parrillas de jueces
4: uh-huh. sí. y, y luego lo que has comentado, es que las dos categorías no sería la de bueno. Classic ¿Sí? y Physique, ¿no? Es decir, sí. sí que hay una valoración subjetiva, porque tú como persona pues tienes unos gustos, sí. pero entiendo que tiene que haber como, un, como unas pautas, ¿no? Es decir, claro, claro, si un juez claro, va Classic tiene que valorar unas cosas, y claro, claro. si un juez va a tiene que valorar. Eso
2: es, eso es. Vale. O sea, hay, hay unos parámetros para Open, por ejemplo, en Classic se valora cinturas muy pequeñas, clavículas muy anchas, que es lo que te da la forma uh-huh. de esta nube, ¿entiendes? O sea, sí. Una proporción, lo que se está valorando mucho, por, uh, que por ejemplo yo este sábado, próximamente colgaré el vídeo, pero he hecho una, he empezado a hacer clases de hipopresivos,
0: uh-huh.
2: porque se hacen, no sé si habéis fijado que según cuando hace el doble bíceps, mete ¿no? el, el vacío, uh-huh. que eso es lo que hacían en Está muy de moda, ¿no? Está muy de moda y lo valoran. De hecho, hay una pose que te la piden exclusiva. Un vacío abdominal. Y tú tienes que hacer el vacío abdominal. Sí,
1: lo tenemos apuntado para hablar.
2: Y esto lo hacen a raíz de que, si os fijáis, los últimos físicos que habían salido... Eran físicos con unas dilataciones estomacales. Yo mismo os enseño cómo tengo la variable ahora sí. en fase volumen. ¿Qué pasa? Que la búsqueda masiva y descontrolada del músculo supone una ingesta masiva de, de comida. ¿Qué pasa? Eh, la bolsa estomacal se dilata. ¿Eso ayuda con química y otras sustancias? Pues... Eh, o sea, provoca esa, esa hipertrofia estomacal. Sí. Esto a nivel visual queda horrible. Vestidos con unos tacos tomadas brutales, pero con una barriga de peñados. Sí, sí. Esto se estaba yendo de madre. Entonces, ¿qué han hecho? Cuando salió Arnold diciendo esto no, el culturismo no es esto. Entonces, sacaron Classic physique y una de las eh, poses obligatorias es el vacuum. ¿Y el vacuum? ¿Cómo, cómo funciona? O sea. Mira, te voy a explicar lo que me han explicado a mí ayer, Ajá. que tuve una masterclass ¿Tú no sabes hacer vacuum aún? Me sale, pero no lo, ha, no lo sostengo en el tiempo uh-huh. Me sale unos 5 o 6 segundos Pero claro, esto súmale que estás en competición con los nervios, claro. eh, delante de 500 personas Muy des-
0: deshidratado que no sé Deshidratado,
2: deshidratado eh, en tanga Entonces, ¿me entiendes? No? <risa> pero, claro, es complicado mantener la barriga para adentro con todas esas condiciones externas uh-huh. entonces, y con los nervios y demás ¿Cómo no funciona el vacuum? Ayer me explicaron que hay una parte donde se trabaja muscularmente el diafragma y otra parte donde se trabaja el, la respiración. Se trabajan independientemente, cuando dominas las dos se juntan y logras hacer el vacuum. Mm. Entonces es, es el dominio de la pared muscular y de, y de lo que es el, 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 el diafragma.
1: Que al final tú también, con este deporte, ganas una propiocepción de tu propio cuerpo, o sea que es... ¿no? Al final... Es concederte tu cuerpo incluso cómo
2: cómo sacar según qué músculo en qué momento, o sea, la ¿no? De ¿De para
1: activar, ¿no? ¿No claro. musculatura con claro, sí, estás control, contrayendo, sí. ¿no? Es que es un control absoluto de,
2: de... Al, al final uh, bueno, por ejemplo, vosotros que hacéis el CrossFit, not, notáis una, hacéis un web, por ejemplo, donde hay mucho hombro, ¿no? donde hay los pasan por ejemplo, hay, hay unas butterflies, no sé qué, bueno, no sé si se llama así, sí, uh-huh. sí, Y y notáis que acabáis el el wot, unos pedazos de hombros ahí super bombeados. El pump,
0: ¿no? El El pump. pump, Pues
2: el el profesional, tú entras en el backstage antes de salir y es capaz de de bombear ese músculo sin ningún tipo de ayuda. O sea, simplemente con la conexión neuromuscular, el tío empieza a hacer así, o empieza a hacer así, por ejemplo, con el bíceps, y es capaz de mandar la señal al músculo para llenarlo de sangre y congestionarlo. Sí. Hasta ese punto consigues dominar tu y conocer tu, tu cuerpo. O
3: sea, hablamos de un ejercicio mental que tiene un impacto físico, ¿no? Por decirlo no, así. Es que, es que lo que es lo que
2: es lo que es el culturismo hay una bueno, yo creo que en todos los deportes, ¿no? Pero hay una conexión eh, neuromuscular total, sí, total, total, O sea, a lo que pasa es que la gente se piensa que ir a la gimnasia por fuerte, fuerte es ir ahí a levantar peso y ah. tienes que tener una, a ciertos niveles si quieres conseguir ya un desarrollo Tú consigues un desarrollo, hasta cierto punto, sin pensar. Simplemente porque hay un trabajo muscular. Pero cuando tú buscas más allá de ese desarrollo, tiene que haber una concentración y tiene que haber una señal del cerebro que le diga, tío, quiero trabajar esta zona y quiero trabajarla de esta manera. Y quiero que trabajes esta zona, pero que no me actives el resto de músculos. Entonces, hay, hay una conexión eh, ahí neuronal muy, muy grande. Y ahí está el secreto de la gente que realmente se, se desarrolla. Si no, todo el mundo tendría un físico desmesuradamente eh, musculado.
0: Sí, y eso que comentabas, que tú ahora ya eres un profesional, como has comentado, pero ¿cómo, cómo llegas a ese camino? ¿no? ¿Cómo se inicia Rafael Beltrán? Eh, ¿Cuál es el primer día que va al gimnasio? ¿Cómo, cómo es la historia de Rafael Beltrán? Que, que ya sabemos que es muy que es que ya hace tiempo que te dedicas a esto. Entonces, ¿cómo, ¿cómo empieza tu carrera en el mundo del gimnasio y luego ya en el mundo del culturismo y tal? Pues mira, es una
2: historia que siempre cuento cuando me la preguntan
0: eh, y, y es la siguiente.
2: Yo me apunté al gimnasio a raíz de una, un desengaño amoroso, con 14 años. Tuve un rollete de verano.
1: Típico, ¿eh? Típico. Sí, ¿no? Tuve
2: un rollete de verano, me enamoré, bueno, supuestamente me enamoré entre comillas de una chica, pasé verano con ella de puta madre, ella se fue yo me quedé prendado, me enteré que estaba con otra persona y dije, ¿sabes qué? yo sabía que el año siguiente iba a volver a veranear y dije,
0: los pibes, ¿eh? Digo, cuando, digo,
2: voy a sacar mi mejor depresión,
1: no, el, el, el y
2: con 14, ¿eh? di, dije, esta tía cuando vuelva el n- que viene se va a cagar. No, bueno, esa es la mentalidad que tenemos todos de pequeñitos: de, eh, no me quiere porque no estoy fuerte, cuando venga voy a estar súper fuerte y todas me querrán, ¿no? Sí, claro. Entonces eh, me fui con 14 añitos al Olympic de Llores de Mar, ahí y tal, y me dijeron que no me podía apuntar, que era menor, el día siguiente fui con el papelito con, eh, firmado de mi mamá. Mamá, ¿qué tal? Firmado más yo como que me puso a más por. Y ahí comencé todo, estuve desde los 14 años. A hasta los 21 22 entrando solo, solo, o sea, sin ningún tipo de pauta ni sin alimentación.
0: Saber, ibas ahí y hacías
2: yo o sea sabía que un Hacías día hacía todas las máquinas ¿no? hacía todas las máquinas me encontré un par de tíos mazados ahí que me empezaron a explicar tal tal o sea no chavales esto lo hacer así esto tal no es que no tienes que hacer todo en un día hoy puedes hacer brazo <ríe> mañana tal porque además que antes no había tanta información yo cuando um, bueno yo tengo 38 años y cuando yo empecé con 14 internet acaba era, de era el
0: 2000 ¿no? el 2000 Fabi
2: y... uh, o sea, Nance pues, sí Fabi Nance Fabi Nance sí sí Fabi Nance
4: incluso un poco antes 96 sí sí sí, bueno, sí, 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 sí.
2: <usurrarea> entonces eh, internet está muy reciente o sea no ahora no había toda la información, de hecho yo, yo empecé con las revistas a mirar, yo la información la sacaba de las revistas que salían, yeah. entonces eh, todo estaba muy verde todavía, no había tantísima información como ahora, y a mí pues yo aprendía de los mazos que había en el gimnasio, los típicos, y me veían ahí un chaval y entrenando ahí, y los, los tíos pues me, me ayudaban
1: A mí me gusta mucho una cosa que te escuché decir que era que eh, cuando levantas peso y algún lado irá, ¿no? Aunque sí, no, sí, sí, no sí, sí, sí. A algún lado va, ¿no? Sí, no, porque
2: yo, yo soy, soy, sí que es verdad que soy muy técnico cuando entreno a los demás, porque mm. principalmente tengo que mirar por su salud y tengo que enseñarles lo que es la teoría y cómo se debe hacer para que no se hagan daño, pero yo soy poco ortodoxo con, con, con mis entrenos porque bueno, soy un tío muy emocional y soy de la vieja escuela ¿no? entonces eh, sí que me intento moderar en muchos entrenos, pero cuando estoy muy emocionado y tengo muchas ganas de entrenar, pues me tiro para la banda bestia, entonces no soy un claro ejemplo de cómo hay que hacer las cosas Pero es necesario siempre,
1: en cierto punto a tirar
2: de esa emoción? Un poco. Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, siempre que la emoción sea positiva ¿eh? porque sí es verdad que, que yo durante muchos años he eh, Thank you. He tirado de decir, hostia, me ha dejado esta chica, voy a gimnasio y lo reviento. He tenido un mal día, voy a gimnasio y lo reviento. Y con el tiempo, ¿sabes qué te digo? Que he entendido que ese tipo de emociones no te llevan donde tienes que llegar. Ajá. O sea, tú tienes que tirar de emociones, pero de emociones positivas. Ajá. Y emociones que te ilusionen y que te lleven de manera eh, amable, entre comillas, donde quieres llegar. Las emociones negativas te van a funcionar en una repetición, en una serie. Ajá. Pero no te van a ayudar a conseguir eh, llegar donde quieres llegar.
0: Objetivo a largo plazo, sí, entiendo, ¿eh? Sí, sí. ¿No te diste cuenta de eso? Plan? Porque con 14 años no hay
2: mentalidad que No. Pues mira, me di cuenta hace 3 o 4 años. Eh, ahora estoy con Anselmo, que ha sido mi preparado de toda la vida. Ha sido el que me enseñó este mundo con 21 o 22 años, que, que fue cuando yo, dejé de entrenar solo, me llevaron enfrente de este señor y este chico este señor me dijo: Hostia, tío, tú vales para esto, quieres probarlo. Y ahí empecé. Pero ah, después de ir al Mundial y de hacer mi mejor temporada, eh, decidí que, teni- que tuve que hacer un cambio. O sea, no, no, no fue porque acabara mal con él y nada, simplemente eh, en esta zona de aquí no hay muchos culturistas y yo quería, claro, era más fuerte de mi gimnasio. Nutrirme ¿no? Sí, nutrirme de otra gente y ver dónde estaba yo a nivel internacional. O sea, y fui a buscar uh, al mejor que decían que era el mejor de Europa y de los mejores del mundo que casualmente pues es de, es de España fui a hablar con ese tío ¿De dónde es ahora mismo está en Málaga ah. y él venía dos tiene mucha gente de alrededor de España y él hace visitas en ciertas comunidades en los fines de semana y atiende a la gente que está alrededor.
0: cuando una pregunta cuando dices que es el mejor sí eh, ¿Por qué es el mejor? Por, es criterio, ¿no? por, por, sus, por su sistema de entrenamiento Por su forma de... O sea, eh, porque nosotros no lo imaginamos A CrossFit y nos imaginamos Igual al mejor programador, ¿no? El que programa cosas igual distintas Y que llevan a los mejores resultados Pero en un... En un culturista, por ejemplo, eh, al final eh, pues tienes que hacer entre 8 y 12 repeticiones, cuatro eh, series, cinco series, o sea, ¿cómo, cómo, ¿por qué es el mejor? ¿Qué, qué entrenamiento ah, diferente frente a, tiene? Ahora
2: te especifico. Eh, pero tú, por ejemplo, si cuando Matt Fraser estaba en la élite, si tú tuvieras que escoger un entrenador, ¿qué entrenador lo ¿Entrenador en Matt Fraser? Sí. Pues probablemente, ¿no? Claro. Pues eso es lo que hice yo. Vale. O sea, donde estaban los mejores… Uh-huh. A nivel internacional, tíos que ganaban mundiales, tíos de 120 kilos, tíos de... Los ves en persona y ni te lo, ni te lo crees que puedan existir esa clase de físicos. Dije, o sea, yo quiero ir a con esta gente, tío, a ver qué coño hacen aquí. Y fui ahí, ¿vale? Respondiendo a la pregunta que me has hecho... A... Son dos maneras muy distintas de trabajar. Eh, Miguel Ángel, que es el, el preparador este que estuve dos o tres años, con Anselmo. Uh-huh. Uh, Miguel Ángel tiene una parte más psicológica y él eh, trabaja mucho la parte emocional. De hecho, yo muchas veces que iba a hablar con él, no hablábamos de culturismo. O sea, casi nada. Nada de, nada de culturismo. Hablábamos de mis problemas, de cómo... Sí, rutina diaria, cómo me sentía, si tenía algún problema. Porque él entiende... Él entiende que la, manera, la mejor manera de eh, que un deportista saque lo mejor de sí mismo es eh, que emocionalmente está al 100%. ¿Vale? Sus entrenos, muy básicos. 4 por 10 de esto, 3 por 10 aquí, aquí una descendente, o sea, muy básicos. La alimentación, te puedo decir que estuve haciendo la misma dieta un año entero, modificando pequeñas cantidades de hidratos y de grasas y demás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que él... Eh, en el aspecto emocional era lo que más, más peso le daba y, y creo que he tenido los dos mejores maestros en el aspecto, por la parte emocional eh, Miguel Ángel, que es la persona que estuve dos o tres años, y Anselmo eh, quizás no tenga tanto esta parte emo- emocional pero es, eh, es un fenómeno uh, en cuanto a sistemas de entrenamiento eh, nutrición, es un tío que lleva 30 años es un tío estudioso, un tío además lo ha experimentado en el mismo y a nivel de conocimientos es, es la Biblia del culturismo, entonces el hecho de trabajar con uno a nivel de conocimientos eh, de entrenamiento y nutrición y la parte emocional del otro usted pues eh, claro. creo que tengo las dos partes de los dos eh, mejores al
1: final esto lo podemos relacionar con lo que dijo Kisa no un poco que donde no llegaba un entrenador llegaba el otro ¿no? y que al final no, todo, no todos los entrenadores lo van a tener todo sino que tú también cuando llegas a este nivel no que quieres ser mejor todavía pues te tienes que ir moviendo y no quiere decir que el entrenador con el que estés ni va a ser ni mejor ni peor simplemente vas a buscar pues en el caso de Kisser era, pues eh, quería un formador solamente físico. Mm. Otro día ya tenía el técnico, pues luego tenía también la dietista, ¿no? Un poco, todas diferentes ramas, y me parece muy bien
2: que, que buscaras esa, ese apoyo también más emocional, que yo creo que es muy necesario mm. también. No, yo pienso que es la, es la base de todo, ¿eh? Porque tú, un entreno de cualquier cosa, actualmente te vas a bajar de internet a hacerlo. Sí. O sea, yo, yo, yo a la gente que entrena, por ejemplo, eh, les digo siempre lo mismo. Yo, yo no sé ni más ni menos que nadie, ni respeto absolutamente todos los, todos los sistemas, porque creo que todos son válidos. Porque me sistema es el que a uno mismo le va bien. Entonces, yo trabajo mucho la parte emocional. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras hoy? Eh, conocer a la persona, sobre todo, yo siempre les digo mira, necesito dos, tres semanas, un mes para tantearte un poquito, para saber hasta dónde te puedo apretar, para saber, hostia, cómo vienes hoy, o sea este tío hoy viene derrotado, bueno, va, va, voy a tal. Hay una parte emocional que es importantísima. O sea, de... de, de, de uh, un, tío, un tío normalito puede ser un súper competidor si le sabes sacar esa, esa, esa esencia y un super clase si emocionalmente no está bien, se puede convertir en un tío mediocre.
4: Sí, y esto que estamos comentando creo que toma bastante importancia en el deporte de de competición, no precisamente, porque una persona normal puede hacer su entrenamiento, su dieta para verse bien por salud y punto, pero a la hora de competir que por ejemplo se vienen las lesiones, el estrés por que no llego a tope a esta competición, ¿no? Que hay veces, pues, que, que al final eres un ser humano y tienes tus bajones, ¿no? Pues tener esa parte, ¿no? De tu entrenador que te está apoyando y te está levantando un poco. Lo que decía Zurita, lo que decías tú, de que es súper importante, ¿no? De, de que el aspecto psicológico también esté cubierto, ¿no? De, de, de alguna manera. Sí, sí, no, sí. no sé si por el entrenador o un coach, bueno... Decir, pero tener ese, ese, ese apoyo, no también. Sí, a ver,
2: yo, yo creo que eh, para, para emprender cualquier tipo de proyecto deportivo, o sea, la, la base principal es que emocionalmente se estable. De hecho, a los futbolistas los casan temprano por esto. O sea, es por esto. Y claro, los futbolistas los casan temprano por esto. Para que no se vayan de fiesta, cada dos por tres son chavales que están cobrando millones de euros con 18, 19 años. Hostia, y todos mar, hemos tenido sí. 18 años y todos queremos que ir con una tía, con otra, quedo con una hoy, queda con tres de golpe todo esto, a claro, los chavales tienen que estar centrados, ostia, los casos le meto una tía sí, ahí que... ¿Una, una
1: cláusula ¿Ah? o algo?
0: Que, no, no yo, creo... Que... yo creo que los... Bu... Se, lo, se lo
4: Sí, bueno, o lo fuerzan un poco, sí, sí, y los influencian,
2: bueno, sí, ¿no? sí, sí, sí supongo pero... que, a ver, yo pues no, tiene no... razón,
0: tiene sentido. Sí, sí,
2: tiene sentido. No, si, si os fijáis, todos, todos sí, sí, tienen hijos sí, temprano, pronto, ¿eh? claro, es así, sí, es no lo así, lo he pensado. Claro, es que, bueno y aún así se descantillan, porque, porque tienen la edad que tienen y mueven la pasta que mueven, pero tú imagínate si no estuvieran casados ni con obligaciones, un tío de 18 años con una cuenta corriente De 5 millones de euros millones, sí, sí. Bueno, no, no la cuenta corriente Sino la mentalidad claro. De no estar acorde Con el dinero que tienes Que es cuando Vas a mal Claro, pues eso digo Ya cuando tienes Una persona a tu lado Tienes que ir a tu casa A dar explicaciones Tienes una criatura Ya es diferente uh-huh. Y tienes un poquito de, de amor Hacia esa persona Pues cumples un poquito Con lo de esto Sí que te puedes escapar un día Pero, claro Tiene que haber Ahí un rigor, rigor ¿eh? ¿no? Sí, sí.
0: O sea,
2: y Rafael siguiendo donde nos hemos quedado en tu formación
1: y ya lo enganchándolo nos gustaría que nos contaras también o sea que terminaras de explicarnos cómo acabaste no con estos coleguillas de, de gimnasio que te se llaman tips no a lo que donde estás ahora sí y, de, y también si nos puedes remarcar pues uno de tus mejores momentos que tú recuerdes en este proceso de, de tu vida en el culturismo no vale. un poco
2: sí bueno, pues eh, nos hemos quedado donde eh, empecé a conocer a bueno, esta gente que me empezaba a enseñar, entonces eh, fue muy divertido porque uh, David Requina y Alex Navarro, que son dos amigos uh, míos eh, de, de infancia, que actualmente evidentemente no, todavía lo son y tenemos relación todavía, eh, bueno, dijimos hacer un viaje a Ibiza. Y coño, yo de repente vi al colega mío al David ese que se había puesto en dos meses un puto animal, tío, tío, ¿qué haces, tío? ¿No? Y a, ver, a mí me llamaba mucho la atención pues, el tema de los físicos musculados y más, y me dijo, mira, pues voy a voy a esta persona y me hace una dieta y a suplementación y demás, hostia. ¿Vale? Y mediante mi colega me llevó delante de Anselmo. Uh-huh. Y. Uh, empecé a prepararme entre comillas para que veas lo que es la edad y los objetivos para irme a Ibiza ahí a reventarlo todo <risa> o sea, caminar, la la nervia, la... sí y sí sí, la sí. y yo me acuerdo que incluso nos llevamos un bote de carbohidratos bueno estuvimos bueno fue una época guapísima pues estuvimos como medio año bueno cinco meses yendo al cielo a Mar de Lloret de Mar que era un gimnasio ahí de mierda pero llevamos los tres ahí a entrenar como putos animales salíamos ahí íbamos a Calenric nos pedíamos media de macarrones y media de escalopa para después de entrenar o sea y, hemos, y cada viernes quedábamos los tres para, para pesarnos. O sea, fue una época muy chula. Una época muy chula de culturista total. Con el objetivo de ir en, a vera, en verano a Ibiza, ahí a, a petarlo todo. El gimnasio
4: es cool, ¿no? Sí, sí, no, no, no. Un gimnasio reventado. No, no, ¿o? aparte, que,
2: ¿tú habías salido al Selva Luis? ¿O no? el gimnasio Selva o no? no? Que ahí es donde entrenaba el, el Albino y bueno, el del. Ah, bueno, vale. Eso entrenaban antes. Mm, y era eso el gimnasio era. Lo
4: del equipo de boxeo, ¿no?
2: Sí, de sí, el, claro, sí, no. sí. sí sí Pues a, ahí el, el Selva tenía un gimnasio de mierda hecho polvo con máquinas de de los años 40, colega, o sea, era brutal pero hostia, llevamos los tres ahí, tío y lo pasábamos genial, genial y y
4: me imagino que es una época que recuerdas con
2: mucho mucho cariño con mucho cariño, cariño, sí, sí, sí y bueno, a raíz de esto, pues he volvido a Ibiza y el mismo verano pues eh, Anselmo me dijo hostia tío, digo, mmm, que, que, no sé, digo, estás de puta madre, tal, tal, creo que tienes condiciones para, para hacer esto, ¿quieres probar de ir a una competición? Y yo dije, hostia, digo, bueno, pues sí, sí, vamos a probar. Yo fui al cabo de dos meses a mi primera competición de culturismo y no había visto una competición de culturismo en mi puta vida. O sea, no había visto nunca. Yo llegué ahí, dijo, hostia, este coño es. Fui ahí, me quité la ropa, me dieron un bañador, me pintaron y me pegaron una patada en el culo así, pum. Y me dejé hacer esto, esto, posas así, posas así, posas así. Vale, vale. Y tú okay. no sabías posar. Yo sabía, a ver, me habían explicado uh, semanas no, no, no. antes lo que tenía que hacer más o menos. Pero a mí nadie me enseñó, bueno, me enseñó Anselmo las poses básicas.
0: Doble bíceps, ¿no?
2: Pero fue todo, eh. Sí, pero fue todo muy rápido. Fue en cuestión de dos meses ponerme a rajatabla con la dieta, porque yo sí, yo sí que soy muy desorganizado cuando estoy en volumen, como me como todo lo que pillo, pero sí que cuando tengo que cumplir me pongo como, como un robot, soy sí, como un robot, como a mis horas, tal, tal, tal. tal. Y en, durante dos meses pues hice eso, hice mi, mi primera competición, que no sabía ni lo que era, y bueno, esto de culturismo cuando te subes, uh, bajas, que o no quieres hacer una nunca más, o te, dice, o te enamoras completamente. Y desde entonces, pues con 21 22 años debuté, creo, 22 son 22, 22 por ahí, y, y hasta, el día de hoy, hasta el día de hoy. Y bueno, ya a partir de aquí, mi momento, uno de mis mejores momentos, a, respondiendo a la pregunta que me ha hecho Adri, fue la temporada que gané el campeonato de Europa, porque fue un campeonato increíble, gente de, de toda Europa, pero fuertísima. Además, había un proceso de, de selección mucho más exhaustivo que ahora. Ahora hay una preselección, pero si pagas, puedes ir por otro lado también a competir. Con lo cual, ya no van los mejores, pero cuando yo competía, o sea, cada país hacía una preselección y iban los, tre- los dos tres mejores de cada categoría.
3: ¿En qué año esto, perdona que te
2: corte? Eso fue en el 2016. <risa> Antes del 2016, pues hice un montón de regionales, un montón de nacionales, un montón de, de campeonatos eh, eh, privados y bueno. ¿Y
4: todo esto que hiciste fue un poco a modo de preparación?
2: Bueno, fue haciendo currículum. Yo haciendo de...
4: currículum. Sí, de...
2: sí, pero sin ánimo de, de llegar a profesional. ¿eh? Yo, yo siempre competí. Y porque me encantaba competir, porque me encantaba subirme a la, a la carima, porque me apasionaba ver cómo mi cuerpo iba cambiando mm. y, y al final pues esto fue, empecé a ser consciente del carnet profesional cuando, bueno, en, en el mismo año, mm-hmm. que dije hostia tío, estoy compitiendo con gente de mucho nivel y, y veo que puedo ganar esto pero yo, hoy en día el, el error que hay es que la gente empieza a competir pensando en llegar a ser profesional y yo empecé a competir porque yo lo que quería era estar como el puto Coleman, o sea, yo quería ser un montaje de músculo y, y, y incluso, yo a mí siempre me decían cuando tenía 20 años así, me decían mis amigas, hostia Rafael, es que tío cuando estás definido así, estás más guapo y a mí es que me daba igual, yo iba ahí con mi papada, comiendo un montón ahí, con mi barriga, y porque yo quería tenía que pasar por eso y a mí me daba igual me daba igual, yo quería conseguir el físico que quería y tenía que pasar por ello a toda costa y me daba igual lo que me dijeran.
0: Uh-huh. Y hablando de de estos físicos de estos cambios que has dicho tú ¿cómo es el proceso eh, de una competición? o sea ¿tú, ¿cuándo tienes la próxima competición? Eh, pues yo creo que sobre marzo abril o sea de marzo abril ¿no? sí entonces ¿cómo funciona ahora la competición? estamos en casi noviembre el 24 de octubre estamos de esto ¿cómo funciona ahora eh, la dieta de Rafael Beltrán? Vale, eh, bueno, estamos hablando ya de debutar en una liga profesional.
2: Uh-huh. Si empezáramos de cero sería otra historia, ¿vale? Pero ya ahora teniendo en cuenta que hay un, una base ya de un físico hecho, he uh-huh. eh, hecho un periodo de volumen muy largo, en este caso de un año, año y pico, ¿vale? Donde hay una ingesta de calorías muy, muy grande, hay un superávit calórico y esto, pues junto a una suplementación y junto a un entrenamiento duro, pues provoca una, una hipertrofia. Entonces hemos trabajado en algunos aspectos de mi físico que creemos que, ten, que teníamos que mejorar, y a falta de cuando ya conoces tu físico sabes en cuánto tiempo llegas al punto de competición entonces eh, cuando falten unos tres meses para competir ahí empezamos a hacer una reducción de calorías y apartamos la fase de volumen que le llamamos y empezamos con la fase de definición que es donde hay un un... hay una baja de calorías hay un tipo de entrenamiento distinto Más, más metabólico Y ahí pues eh, hay una, una quema de grasa pues Más, más rápida y bueno, hay varios factores Que hacen que el cuerpo pues, eh, se defina Yo creo que aquí también tenemos que
1: tener en consideración Que al final es tu profesión Es a lo que te dedicas, ¿no? Porque hay gente que dice, vale, pero ¿por qué tienes que pasar por eso? no Como si fuera un hobby, o que al final también en parte lo es no pero, pero también tenemos que tener en cuenta De todo lo que estamos hablando Y el por qué sabes tanto es porque Al final llevas mucho tiempo dedicándote a esto Y que es eh, tu trabajo, ¿no? y también ahora antes de seguir eh, me gustaría comentar los platos de la dieta porque los platos porque eh, con Chapo hemos comentado muchas veces eh, una foto que vimos en tu Instagram de una fuente
3: de... era una bandeja no era un plato una... <risa> <risa> mira,
1: Puta, mira, te... yo no he visto esta foto cuéntalo ya. cuéntalo tú Chapo que tú lo sabes mejor
3: bueno yo vi una historia que subió Rafael y, y no sé, ponía más o menos la cantidad de comida que llevaba No sé si llevaba medio kilo de pasta eh, Como 250 gramos de atún Medio kilo de carne O sea, igual estamos hablando de dos kilos y medio de comida ¿sabes? No sé cuánto era, pero me pareció una borrada Exacto, o sea, era increíble Dice, tío mío Y también escucha de tu
1: boca Yo lo suelto todo para que tú, tú luego nos, nos expliques eh, Que tú tenías que levantarte a medianoche Acabarte... Eh, a, a acabar de ingerir las calorías que tienes que ingerir
2: en un día, ¿no? Sí, sí bueno, me he levantado a medianoche por, por muchas cosas me, <risa> Entre ellas a comer, a comer, por decir... O se porque...
0: alarma la a las 3 de la mañana sí, el sí, plato sí, sí. de pasta, ¿no? Sí, sí, que comer Digo,
2: no, pero todo esto frustrado por no conseguir el peso Es decir, me cago en la puta, es que me levanto aquí a las 4 de la mañana se hace falta comer Levantarme y te comer Levantarme, tener un batido preparado también Bebérmelo y, y levantarme también en varias ocasiones para cagar y mear. Porque de la cantidad, de la cantidad de, de, de comida y líquidos. En competición que tienes que hacer una ingesta muy grande de líquidos antes de hacer la, 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 la deshidratación. O sea, no os engaño. Te levantas a mear. Yo me levanto a mear igual 15 veces. O sea, no dormir. Levantarme cada media hora o tres cuartos. a Al final
0: porque... ¿Cuánto... ¿Cuánto... cuando cortáis? ¿No? Que es el término... Como más más ¿Eh? cat, más. ¿Eh? Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto cuánto peso
2: llegas a perder? Cortamos el agua. ¿Cuando cortamos el agua dices?
0: O sea, cuando tú tú ahora cuánto pesas?
2: 96 kilos. ¿Y
0: cuán, con cuánto peso vas a llegar a competir?
2: Si en volumen llego al peso que quiero llegar, que es rondando los 100 kilos, creo que puedo salir con unos 90 y pocos seco. O sea, o sea 10, 10 sea, kilos casi, ¿no? Entre 7 y 8. Mi físico. Hay tíos que pierden 20 kilos. Sí ¿eh?
4: Bueno, tú claro. pierdes un poco de peso también en, en, en proporción, ¿no? Por ejemplo, claro, claro, claro. si tú llegas a 100, pues puedes perder 7-8, si llegas a 120, a lo mejor puedes perder 15, si llegas a 140 o... No. Po- oh.
2: No, yo creo que es, depende... Yo, por ejemplo, mi físico, siempre, de estar en volumen a, a competición, siempre hay un margen de 6 a 8 kilos. Vale, que
4: eso te lo ha dado un poco la experiencia. Claro, ¿eh? claro, claro. claro, claro. Uh-huh. Yo,
2: entonces, ya, yo ya sé... El, el, por eso sé que si en la condición que llego a 100 kilos, sé que cuando llega cuando te va a apretar a unos 91, 92, 93, uh-huh. depende. Pero conozco mucha gente que, que suben 20, 25 kilos por encima de su peso y tienen que bajarlos y se quedan con uno o dos de más. Uh-huh. Son maneras de trabajar.
0: Y ahora que estás en, estás en volumen, ¿no, es ¿no? en volumen, sí. Vale, ¿cómo...? Me no saber qué come Rafael mañana lunes, ¿no? sí, ¿cuál es sí. mañana que vas mañana. a comer? Mañana quieres me... que te vas a levantar mañana? Sí sí media de la mañana. ¿Y comes? ¿Cómo? ¿Y qué comes? Lo primero
2: <risa> que a mí me, me da mucho para cocinar, de hecho soy muy práctico y me gusta cocinar, pero, pero me da palo. Entonces por la mañana me tomo un batido de 150 gramos de avena uh-huh. y uh, 60 gramos de proteína.
3: Uh-huh.
2: En polvo también, todo en el mismo batido. 30 gramos de nueces y 3 rodajas de piña. Eso es lo que... La primera comida que hago recién levantado. Esto ya son, piensa que 150 gramos de... Bueno, esto es un shaker de esos lleno, eh de, sí, sí. de polvo. ¿eh? Pero la piña no va dentro del batido, ¿no? No, no, no. Yo vale. hago el shaker y aparte me como las nueces y aparte me como la piña. Vale, vale. Mi platito de piña, las nueces en un lado y el batido entero. Eso, eso pesado, ¿eh? Wow. Eso, pesado, vale, vale. eso pesado, claro sí, Eso ya son... Mira, piensa los 150 gramos de avena Son 500 calorías igual un poco más Los 60 gramos de proteína son 200 calorías más Y las nueces y tal Piensa que ya de buena mañana me estoy metiendo unas mil calorías <risa> Lo que yo he comido el día ¿no? Unas mil calorías Segunda comida suelo hacer Porque tengo los personas por la mañana Entonces suelo meter una comida rápida de una flapjack Que es una barrita de avena de 500 calorías con otro batido Después hago un entreno. A las 11 de la mañana suelo meter unos 250 de arroz con tres latas de atún.
3: ¿Eso a media mañana?
2: Media mañana. No. So, yo, yo, a la, yo a la una y pico dos que como y es la cuarta comida. Y ahí ya hago la comida...
0: entre ¿La, la comida...? Ahora una como eso.
2: No es mucho más grande que las demás porque cuando vas a comer una comida lo importante es, lo importante es, lo importante es eh, que consigas... Si te saturas mucho en la comida, la próxima vas de culo ya. Entonces intento repartirlo un poquito. Vale, yo ahora hemos hecho una dieta que me la ha hecho Anselmo porque soy un poquito de desastre, que es la siguiente. Me pone eh, las calorías que tengo que consumir, los alimentos que tengo que consumir, las calorías de cada alimento que tengo que consumir y me dice, te las comes cuando quieras y como quieras pero quiero que al final del día te hayas comido tanto de patata, tanto de pollo, ta 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 y esto rompe un poco con el estereotipo de decir, no, es que tienes que comerte esto a tal hora, esto a tal hora, o tiene que pasar tres horas entre comidas, tal, tal. Sí que tiene una explicación científica, pero te tengo que decir que a mí me está funcionando hacerlo así. Porque eso te permite la libertad de decir, hostia, mira, ahora, hostia, ahora no me entra comerme 300 de arroz y 3 latas de la tumba. Mira, me como 150 con dos latas y la otra lata y, la, y los otros 100 menos los como de aquí tres horas. Uh-huh. Vale, al final es que el cómputo, al final del día...
4: El balance, ¿no? Final el balance, sí.
2: Lo que sí que es importante es eh, el entorno del entreno. En lo que comes antes, lo que has comido antes y lo que comes después. Eso sí es importante. Lo del resto del día, bueno, relativo. Todo esto en volumen, eh. Todo esto en volumen.
0: Vale, entonces comes, ¿qué comes?
2: Como, pues igual me como 350 de arroz con. con 350 de ternera, por ejemplo.
0: para uh-huh.
2: par de entrecotos y. Sí. Y. con la ensalada. Uh-huh. Después, ¿qué hago? Después, ¿qué hago? Uh, voy a entrenar. Entreno después entreno me como otra flapjack con una barrita de avena con batido proteínas al cabo de dos horas, no, hora y pico así hago otra comida de eh, 300 de arroz contra las latas de atún atún o pavo o pollo voy variando ¿eh? uh-huh. la fuente proteica voy, voy variando bastante ya digo que no, no soy muy estricto uh-huh. con lo. o sea no como cada día exactamente lo mismo ahora en volumen ¿eh? cuando estoy en definición sí uh-huh. y después pues para para cenar pues me gusta meter sepia me gusta meter ahora estoy probando una fuente vegetal meto soja con noodles uh-huh. y me está funcionando muy bien porque la soja tiene un montón de proteína y además al ser fuente vegetal me cuesta muy poco de digerir y eso me permite hacer una última comida de 250 de requesón con algo de nueces o algo así.
4: sí que batido no ¿Es queso, queso batido
2: sí queso, queso, queso fresco, batido queso fresco sí, alguna... queso fresco, sí.
4: Uh-huh. bueno y, bueno. El... ¿Y no...
0: ¿Eso cuánto es en total de calorías pues unas 5.000 así más o menos ah pues no es tanto ¿eh? o sea quiero decir yo como más o menos lo mismo de en calorías pero pero hago comidas más más grandes no, no, no.
1: Soy dos bichos
0: más sucias y más sucias, no. y más... Y más sucias. Sí. hombre sí. la leche de cereales la mañana. No, okay. no, ya no hago eso. Yo como nuevamente esto. No, Para... eh, chicos,
1: la gente que tenga a EKAI en las nubes come como un cerdo.
0: <risa>
3: Lo que el el agua el músculo. Como o
0: sea. más de o parado. menos eh, una tortilla de cuatro huevos ¿Mm? Con dos rebanadas de pan ah, mira, yo, yo la tortilla también la hago por la mañana Con dos <risa> <Joder>. <risa> con, con dos o tres Con 200 o 300 gramos de, de jamón ¿Mm? Café con leche Luego a la media horita Un, un poco de zumo de naranja Y yogur con Con cereales y arándanos Y miel eh... Luego cuando llego a casa Ahora estoy intentando meter un batido mientras me preparo la, la comida que tiene proteína eh, y luego le meto brócoli arándanos y, y zanahoria de echo ahí un mix luego normalmente siempre como pasta rollo a ojo pero en to- yo creo que deben ser pues 300 gramos de pasta más o menos eh, con, con proteína Que debe ser pues también unos 200 gramos Luego para merendar Otro yogur Y luego para cenar Pues lo que vi Y las chispas Lo jo- que pille. Y la
3: madalena Que llega de la tarde, y la Siempre y Siempre <risa> siempre, que voy,
0: siempre que voy al box me entra ahí como en la gulita Ay, y siempre, siempre pico algo de más pero normalmente con el Nutri que sí que me deja bastante libertad pues estoy entre 4.500 y, y por ahí Lo que pasa es que yo
2: por ejemplo cuando estuve haciendo crossfit eh, seguía haciendo una dieta de culturismo y perdí 7-8 kilos sí, eh? Eso significa que tu desgaste calórico es mucho más grande que el mío yeah. Primero porque entrenas más horas Y segundo porque tu tipo de entrenamiento es mucho más... Más demandante, eh, ¿no? Sí, uh-huh. sí Mucho te más, te más te cardiovascular
4: Me ha hecho gracia lo de las barritas ¿Te ¿Sí? has dicho Flash Jack? Flash Jack Bueno, es la de marca Flashjack. comercial Flashjack, Son barritas ¿eh? de
2: avena comprimidas
4: Vale, y me has dicho que tienen 500 calorías 500 calorías, cada calorías. Uno, ¿no? Una barrita así te metes 500 calorías <ríe> de golpe Es que me ha hecho gracia porque...
2: comer y eso, eh. yo, Sí Sí, sí, son ladrillos tipo. Yo en
4: los entrenamientos también como barritas ¿no? Y yo entiendo que las barritas que tú comes son un poco... Para mantener el, digamos, la ingesta, ¿no? Digamos, si son de hidratos y si tendrán Bien. también proteínas y tal. Claro, yo las que tomo son 100% energéticas y las mías tienen a lo mejor 200, 200 no. 240. Por eso que me choca, ¿no? Que una pieza barrita tiene que ser densa como... Ella no, sola es, vaya. es un ladrillo así, súper duro, con esa vena ahí súper
2: comprimida. Sí, sí son, son muy famosos ¿Sí? en el mundo de guto. son flat tío. Son, son ladrillos, tío. Sí, sí. Son, sí, 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 sí. son así, está, pero... Claro, notas que te las comes y que se te va hinchando dentro, tío. O sea, sí. es como si te comías medio kilo de pasta, tío, sí, sí, es brutal. Están buenísimas, buenísimas. Y ahí te lo pone detrás, o sea, 497 calorías.
0: Mira, hostia puta, vale,
1: Rafael, ¿cuál es el plato más grande que has
2: comido? Hostia, no lo sé. Rollo, no llego, no llego, me toca hacer esto. No, hostia, no lo sé. Ah, ah, lo que sí que te puedo decir es que me he levantado a veces por la noche, una vez, otro motivo por el cual me levanto, eh, potando. Wow.
0: de botando, tanto comer no, sí, o sea, no sí. te entrada más
2: sino que... No, no, no.
3: Entiendo que entiendo que llegas al punto de empujarte la comida con la sustancia no no, no. Estoy,
2: estoy comiendo ves con la botella de mano abierta así, abiertas, así.
0: Charada, así. Y va rollo rollo, crónicas carnívoras no sí, no sí, sí,
2: sí, sí <risa> lo mismo, lo mismo, y levantarme de golpe así
0: o sea a, a traer. Claro, y, y luego y luego eso te lo tienes que comer
2: no que no después es cuando me entra ganas de cagar te voy a cagar foto o sea, y cago después no, pero, el tema es que verdad, es, es, golpe, ¿no? es muy desagradable esto del te lo digo en serio es la sensación de cuando te levantas así es brutal tienes tanta yo también tiendo a comer mucho por la noche mucho por la noche y me, me pilla el toro siempre con las comidas Ah, me pilla el toro en el sueño. Y entonces eh, miro de irme a dormir todo lo temprano que puedo, pero no lo suficientemente temprano nunca. Entonces eh, intento hacerlo, pero voy siempre con la comida aquí.
3: Porque imagino que también hay un control en las horas de sueño y todo eso. Claro, claro. No, no. no.
2: no, no. Piensa que cuando duermes es cuando el cuerpo está haciendo todo el el proceso de regeneración celular y demás. O sea, es cuando realmente creces. No creces entrenando ni comiendo, creces cuando estás descansando y todo el cuerpo está regenerándose a nivel celular y y demás. Y siguiendo con este tema, eh, al final te vuelves un experto en
1: todo, ¿no? Y en lo que hemos hablado antes de, de, de tu propio cuerpo y, y todo esto que hemos ido comentando hasta ahora. Y además también te vuelves un experto al final, quieras o no, en, en, en la dieta, ¿no? Y es lo que hablábamos antes de Record, que si quieres lo, lo, lo exprim- explicamos un poco esta experiencia,
2: de, de que vas a preparar la, la dieta de un Crossfitter. ¿No? Sí, sí, bueno, al final tengo que decir que tengo formación también de, de nutricionista y de, ah, okay. de entrenador personal, monitor de sala o sea, todo esto, pero bueno, fue en cierto momento, pues, te entra en inquietudes ¿no? y quieres saber más, y quieres saber de por qué me tengo que tomar esto y qué, qué funciona en el cuerpo, y además si pretendes eh, transmitir los conocimientos y, y la nutrición es algo que todo el mundo se está dedicando a ahora, pero es algo delicado, pues estás jugando con la salud de la persona, entonces tienes que saber eh, qué tiene que tomar esa persona y por qué se lo das y a mí siempre me gusta explicar, mira, te pongo esto esto, 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 y te que tomar esto, 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 eh, y explicar el porqué. Sí, y además es muy importante porque incluso la dieta, que
1: debe ser algo súper, súper antiguo, mm. muy antiguo, nunca se ha llegado a una dieta exacta, perfecta, ¿no? Uh-huh. Es como que siempre hay supero en todo, ¿no? Y al final...
4: Hay mucha variedades de dieta, chato, ¿no? y, mucha tipología, y es algo
1: tan antiguo que uh-huh. incluso a día de hoy no se sabe la dieta perfecta, digamos, para... ¿sabes? Como que es muy... muy o se varía mucho,
2: ¿no? Sí, bueno, aquí hay los temas. Mira, volviendo a lo del el Chete, eh, que me comentó Ed el otro día y tal, uh-huh. La verdad que me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión, pero bueno, yo cuando me siente con él... Eh, le...
0: ¿Cuál es tu idea un poco de... <risa> ¿Que se levante? No, bueno, yo...
2: ¿Sabes qué pasa? Que yo en primer lugar eh, tengo que saberlo prácticamente todo de él. O sea, tengo que saber cuándo se levanta, cuándo se acuesta, cuándo entrena cómo entrena, de hecho le mandé un mensaje ayer a Edu antes de ayer, diciendo que quiero ir a una de las sesiones porque Edu le ha puesto una sesión de bodybuilding sí,
0: le va a, a, poner, sí, me le a
2: poner quiero ver cómo lo hace no para modificar el entreno, sino porque quiero que si él busca una hipertrofia pues esto es una de las cosas que he notado haciendo crossfit y, y hipertrofia o sea, el trabajo es distinto claro. y la sensación muscular es distinta de... Tiene que
0: sentir el
4: músculo. El gesto, eh? No, no, es, ¿no? Es, así, es así. ¿Cómo haces el gesto del levantamiento? Bueno, al final
2: el crossfit busca buscar un número de repeticiones y sí que consigues una congestión, porque evidentemente hay un bombeo muscular, pero la hipertrofia no se consigue con bombeo. Se consigue con una rotura, una rotura de fibras y esa rotura de fibras se consigue una tensión muscular esa tensión muscular eh, con el crossfit sí que la gente se muscula pero no bestios hipermasivos porque no van más allá de, de la hipertrofia que les crea ese bombeo que evidentemente hay una tonificación y hay una, hay una mejora muscular ¿vale? pero no hay una hipertrofia masiva o sea, entonces si buscamos que Chete se ponga más fuerte a nivel muscular hay que buscar esa hipertrofia entonces la manera de hacer por ejemplo un push press así tirando para arriba ¿vale? no es lo mismo que hacerlo estricto ¿Vale? y mantener esa tensión muscular de fibras que es lo que provoca esa rotura de fibras notar
4: el recorrido, notar que el, que el músculo está trabajando constantemente y, e, y
2: esa conexión ¿Ya? neuromuscular de la que hemos hablado sí, del músculo. eso es eso, eso es eso que tú hablas eso es. eh, hay,
4: o sea, hay una cosa ¿no? que, que lo leí en un artículo hablando de la conexión neuromuscular no sí. que es un poco que nuestra piel nerviosa nuestra conexión cerebro-músculo sí. es como si por ejemplo un explorador fuera a la selva no sí. y tiene que ir cortando ¿no? el camino, se lo encuentra lleno de hierbas no y se lo va encontrando, sí. lo va cortando con un machete no iba abriendo el camino, pues mm. un poco eh, este tipo de, de, de entrenamiento, de ejercicio, ¿no? de notar esa congestión constante, es un poco ese trabajo ¿no? de limpiar el camino, ¿no? de, es, de crear eso. muy bien esa conexión eh, neuromuscular, ¿no? cerebro-músculo, para que sea lo más limpia posible y el estímulo que tú buscas se transmita al, al músculo. ¿no? Eso, es, eso es.
2: Y de hecho, es lo más difícil de todo. Y, es, y, es, y esto mmm, prácticamente nadie Nadie de a pie lo suele hacer O sea, eh, eso es algo que tú consigues hacerlo Primero cuando, cuando eres consciente de que, de que debes hacerlo así de que, hay, de que existe esa conexión Y después aprender a hacerla Supone una concentración muy, muy grande sí, sí. Muy, muy grande Entonces, eh, bueno, con Chete Lo primero que tengo que hacer es sentarme con él Y saber cuándo come, cuándo caga, cuándo mea Qué está comiendo ahora entonces eh, tengo que verlo entrenar el entrenador de hipertrofia y bueno, tengo que saber un poquito cuál, cuál es el. su vida, es su rutina, para, para poder a partir de aquí, pues trabajar con él. Entonces habrá eh, bueno, habrá un control de peso, un control de medidas, y bueno, habrá un seguimiento exhaustivo ahí de.
0: Molaría de... bueno, a HT de aquí. Un año o seis meses rollo. Yo,
3: yo lo veo en una tarima,
0: Rollo. ¿eh? No. Pero, o muy masivo. Yo no me lo imagino, rollo muy grande. ¿Sabes? Rollo. La mitad que Rafael Me sirve, ¿no? Sí, sí, rollo, sí. rollo tres cuartos. Más,
3: es que un tío que tiene. Tiene. Tiene envergaduras, ¿sabes? Sí, pero incluso más. Encima sí, con las gafitas. Sí, o sea, haría, un super eh, man,
0: ¿no? Ya no será ese man. que dices. Que siempre decimos que Chete es el tío que más, que, fuerte, más fuerte que menos lo parece. El, sí. el, más fuerte, que menos fuerte. Es el más fuerte y que además lo parece, Exacto. ¿no? Entonces, bueno, bueno,
2: yo yo en persona no lo he visto, pero he visto algunas fotos suyas últimamente y se ve fuerte ya. ¿eh? Sí, sí, sí. Se ha puesto tochito aún Si no está
1: a su nivel, o sea, a físico aparentemente él está mucho más fuerte de lo que aparenta claro, aún así
2: no, pero yo creo que bueno, eh, creo que de un marco de fecha el mes de mayo que creo que es cuando tenéis eh, los eh, cuartos y los semis, sí, ¿No? en marzo ok? marzo,
0: abril sí, eh, sí sí entonces,
2: eh, yo creo que algo meteremos en cuatro o cinco meses sí mm.
0: bueno, y, y bien. hablando ya de Chete vamos a entrar un poco al tema final y también un poco el más interesante ¿no? el que tiene más el que tiene más más salsa que es un poco el tema del doping en el culturismo ¿no? porque es algo que todo el mundo presupone, que hay mucho... De hecho, hay una categoría que es eh, Que es eh, culturismo eh, natural, natural, ¿no? Sí, 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 sí. Que, no, más que, más no, más que más no sé muy bien cómo, cómo funciona, que o sea, me parece un poco ridículo que, que Fumati, haya... ¿Qué ¿no? le dicen? Sí, entonces, ¿cómo, ¿cómo es el... Realmente hay un mundo tan grande de química en el culturismo? Eh, no sé si nos puedes hablar un poco de tu experiencia, de si... Sí, cómo, ¿Cómo funciona un poco el mundo de, de la química o de, o, de, o de los analizantes? Es que no, no sé, yo no tengo ni idea de nada, entonces ¿Seguro? no sé si tú nos puedes... <risa> <risa> no sé si tú nos puedes iluminar un poco en, en, en este mundo, ¿Qué, qué tan peligroso es, qué, qué tan poco peligroso es, ¿Eh, va todo el mundo dopado, ¿Eh, no, va, no va nadie dopado un poco. pero antes de todo, Rafael, eh, Kai, ¿quieres decir tú si... O sea, haciendo Mi tonto? único doping... ¿Te está haciendo tonto? Has o... Mi... te has sacado la libertad
5: ahora. te has sacado la libertad
0: mi único doping es eh, algún porro de tal en tanto
2: (risa) bueno, en primer lugar tengo que decir que que el tema del doping no es un tema exclusivo del culturismo, lo que pasa que es más evidente en el culturismo porque, como como hemos hablado antes, eh, fuera de de micro eh, se evidencia a nivel visual, porque se utiliza ese doping No digo que todo el mundo lo utilice, no lo sé, no lo sé. Sí que hay acceso a ello, pero hay el mismo acceso y y la gente lo utiliza igual que en el ciclismo, que en el fútbol, que en cualquier eh, atletismo, que en en cualquier deporte. Entonces, sobre todo eh, deportes federados. Bueno, eh, deportes donde se busque un rendimiento y que ese rendimiento te pueda llevar a un éxito y que ese éxito te pueda llevar a una remodelación económica y, y, a, una recono- y a un reconocimiento público, ¿no? Entonces, eh, el doping está en todos los deportes, eso lo tengo clarísimo. Y, mm, bueno, ahí está el que, el que uno pues quiera entrar en ese juego o no. Estar eh, está. Estar. En el culturismo se evidencia evidentemente porque se busca un desarrollo muscular eh, con, con, la, con el consumo de ciertas sustancias, pero esas sustancias no significa que eh, sirvan también para correr más, para saltar más, para hacer 100 kilómetros más en bicicleta, entonces bueno... Eh, no es un uso exclusivo de culturismo como he dicho, entonces es algo que está bastante eh, a la orden del día en cuanto deporte. Uh-huh. Lo que sí, pasa es sí, que sí. políticamente no es correcto hablar de ello. y hay muchos tabúes y no interesa, pero eh, la gente que, que practicamos deporte y que conocemos un poquito el mundillo porque esto pues, te, te va llegando, te va llegando, sabemos que, que bueno que está a todos los niveles. Incluso en amateur hay gente que se dopa, en, en profesional, hay, y bueno, es, es algo que es un tema tabú pero que creo que se debería hablar abiertamente porque creo que si así se hiciera, creo que tendríamos menos sustos.
4: Es, cu- es curioso, ¿no? Porque dices que está extendido a nivel amateur, ¿no? Principiante y profesional y que al mismo tiempo se, se hable tampoco ¿no? Es decir, es que un poco contradictorio, que esté muy extendido pero que le incomode a ciertas personas, ¿no? Es decir, hablar de del tema cuando, quiero decir... Es un tema más y se puede discutir igual que cualquier otra cosa, igual que tipo de entrenamiento, igual que de dietas, ¿por qué?
2: Al final, final, eh, yo yo siempre expongo lo mismo, ¿no? Eh, Que es lo que hablábamos antes. ¿Qué es una sustancia dopante? ¿Por qué lo es? Y además, eh, ¿quién, ¿quién dice que esa sustancia es dopante? ¿no? Porque es como quien dice, tráfico dice que por esta carretera hay que pasar a 30 km por hora. ¿Por qué? ¿Y por qué no se puede pasar a 40? ¿Y por qué no se puede pasar a 50? ¿Quién eres tú eh, para decir que, 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 qué conocimientos eh, tienes tú o qué, qué potestad tienes tú para decir que en esa calle hay que pasar a 30 km por hora? ¿Por qué la cafeína hace 20 años era sustancia dopante y ahora no lo es? Quizás una sustancia de ahora, sí. de aquí dos años no lo es. Y tú puedes hacer en las próximas Olimpiadas un récord Guinness y que no te lo den porque estás consumiendo cierta sustancia, ¿vale? Y que de aquí dos años esa sustancia no sea dopante. Entonces si se queda aquí a ti una cara de tonto. Sí. Claro, entonces pues aquí eh, tenemos que eh, especificar primero qué es una sustancia dopante, por qué lo es y quién tiene la potestad de decir vale, sí, el Comité Olímpico Internacional vale, de acuerdo, pero quién lo forma qué capacidades tienes, tú has consumido para saber qué hace esto, antes os ponía el ejemplo de, 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 de FED, se llama el... el, el, el vaso de FED eh, sí, que le, le, le quitaron una medalla por el tema del, sí, de, de la, la marihuana sí. sí, vale, de, de difumado, sí entonces ya os he dicho antes que ese tío no le tenía que haber sacado la medalla le tenía que haber dado la primera, la de segundo y la de tercero y el diploma de cuarto y el quinto también y haberle puesto una estatua en la plaza de su pueblo <risas> Pues claro
0: bueno, el, tío, el tío eh, era, Ha estado Habernado eh, de Fer ¿Sí? Sí, sí, sí ah. es, es muy amigo de Bueno, era muy amigo De, de mi hermana eh, de, de mi hermana Ana Laura Sí, sí Venía hablato, mucho hablato de un centro de gimnasia Sí, no sé dónde, en la mina gratuito,
2: Sí, sí, gratuito y tal. Sí, sí, sí.
0: No, no, eh, a ver, eh,
2: Con esto no quiero decir Que no estoy haciendo apología A las drogas Ni a los anabolizantes Ni a, los, ni a las sustancias dopantes eh, Pero sí que es verdad Que eh, creo que esto No está bien regulado Creo que habría que tendría que haber una regulación abierta creo que la gente po- debería poder consumir ciertas sustancias libremente con un control médico con un control médico y después eh especificar qué es química y qué y qué no es química porque lo que llaman suplementación natural como unos aminoácidos como un la creatina como la creatina todo esto eh, no no sale de un huerto entonces hay un pues proceso sí, químico de laboratorio sí, de cre- claro claro de creación hay una destilación hay una purificación o sea hay un proceso químico entonces no es que es química no a ver pues que la proteína es química también o sea no la proteína no, no la plantas en un huerto y te sale un bote
4: de amix ¿eh? o sea a ver sí, ¿Me entiendes o no? Totalmente, totalmente. O sea... al, al final, ¿no? El, el tema del, del doping creo que está un poco, bueno, prohibido o, o que no se permite el uso porque, al final, tú en el deporte persigues una serie de principios, ¿no? Pues que son, pues eso, el deporte limpio, la igualdad de condiciones, etcétera, etcétera. Pero lo que comentábamos antes, al final el deporte de competición tampoco persigue algo que sea muy saludable, porque pegarte tus 5 o 6 horas de entreno dietas súper estrictas para luego llegar a los 35 o 40 años completamente destrozado, claro, la, no, no de es salud comisión, no
2: sabemos que no es salud, pero es que además eh, estamos tomando sustancias legales que nos permite el comité internacional, porque ellos dicen que no son legales, por ejemplo yo pues eh, tomo aminoácidos eh, 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 Aníbal ha dicho que tomaba la proteína Bueno, para, para recuperar mejor, para que la síntesis proteica sea más efectiva eh, más, eh, Ah, más vale, efectiva. Sí. Entonces, todos esos son procesos que benefician eh, el rendimiento sí. y que potencian el rendimiento. Entonces, ¿qué estamos hablando? ¿Por qué unas sustancias se pueden tomar y las otras no? Si las dos potencian el rendimiento. Uh-huh. vale porque unas ponen en, en riesgo...
4: salud? Al final yo creo que un poco
2: Pues cool que todas lo es ponen. Porque si yo me tomo 24 batidos al día de proteínas, el, mis riñones y
0: mi hígado uh-huh. me van a salir por las orejas al final. Sí, sí. Entonces, claro... Uh, to- ¿Y la creatina es en pequeñas dosis ya es peligrosa para, para los riñones bueno al, al
2: final al final a, todo pasa por los riñones y es el filtro del cuerpo y el hígado y todos los valores se eh, suben cuando tomamos ingestas de alguna sustancia que, que, que acuse más eso pero pero que te digo si hubiera un control médico sí. pues todo esto hostia pues ah, mira que hay tema anabolizante pues mira se puede tomar pero en estas dosis tal tal ya por un médico tal tal y al final seguiría ganando el mejor por eso que hablábamos antes Totalmente. Eh, esto no te hace un un superhombre, o sea, tiene que haber atrás una disciplina, un entrenamiento una programación,
1: la dieta el la descanso, dieta.
2: tienes que ser un tío eh, predispuesto genéticamente, porque yo aunque me ponga hasta las orejas y entrene las 24 horas básquet y contrate Michael Jordan para, no, no, para que no. me entrene, en mi puta vida voy a jugar en la NBA ¿entiendes? Por, por más bueno que sea o sea, eso es, eso es la realidad entonces hay que ser consciente primero de la genética de uno de las posibilidades de uno y evidentemente después potenciar todo ese físico a mente y bueno y al final pues hemos dicho que todo el tema de suplementación además sea eh, consider, considerado pante o no por el comité eh, pues bueno pues eh, será un poquito el aliño el aliño a todo ese a toda esa preparación yo sí, ponerle la sí. yo también creo que con lo que decía Luis que me gusta mucho su, su punto de vista y es que al final
1: cuando ya pasa a ser el deporte competición al final ya no es una imagen de salud no y al final lo que tú buscas es el máximo rendimiento con la máxima de, de, de ayuda posible dentro de como decía Rafael dentro de unos límites sobre todo saludables ¿no? marcados y estipulados por un, un, un médico no al final yo creo que esta idea tiene que ser clara el hecho de que al final, cuando ya entras en deporte competitivo ya no es salud ¿no? con, con eh, Kailo lo hablábamos que él daría mm, romperse el hombro para ganar los games porque luego como que vale la pena y al final esto no es salud
4: ¿no?
0: no, está claro ¿no?
4: claro, te dura la ilusión de ganar pues un tiempo pero luego a los 50 o 60 dices, me cago en la leche igual no merecía tanto la no, pena ¿no?
2: De, después hay, hay, hay cosas que, que bueno que, que uno se plantea en la vida porque si a ti te dicen oye mira no es un poco como Matrix no si a ti te dicen mira si te tomas esta pastilla eh, te dan la opción pues es yo le pregunto a Niol, también, Niol Si tú te tomas esta pastilla vale Tendrás opción a ganar los games Te lo pensarías, ¿no? Sí Es tu sueño, ¿no? Sí, sí Entonces, claro, es un tema Hay un tema moral ahí importante Ajá. ¿Vale? Porque dices, a ver eh, Vale, no me puedo tomar esta sustancia Que me puede permitir conseguir mi sueño Pero esa sustancia... Eh, no, es, no es Dios quien ha, que ha dicho que esto es un pecado, no, no hay un tío en el comité que ha decidido que esto hoy, hoy, hoy ¿Sí? es dopante, ¿Sí? quizás de aquí a dos años se descubre que esa sustancia no es dopante, al contrario es perjudicial sí. para tu rendimiento
4: bueno, incluso ahí entraría también un poco tu, tus principios morales no porque bueno, lo que, el, lo que hemos comentado, Aniol puede ser una persona que tenga como objetivo eh, llegar a unos games participar, ganar, lo que sea y, y que él persiga con mucha fuerza eso pero también puede ser una persona que diga, no, es que yo quiero Llegar limpio, entonces Poniendo el ejemplo que tú decías, te tomas esta pastilla ¿Puede ganar lo que lo harías o no? Entran en conflicto Dos pilares, Daniel, uno es El objetivo competitivo Y otro es su moral estricta de decir Quiero ir limpio, entonces claro. ¿qué, ¿Qué gana? ¿Qué tiene más peso?
2: Claro, pero ahora te voy a poner el ejemplo de lo del coche O sea, tú porque en una calle de 30 km por hora Porque pases a, por, a 40 Eres un mal conductor porque Porque hay un tío que ha dicho que tiene que pasar a 30 por ahí ¿Entiendes o no? Sí, sí, Ahora, sí, Igual es mejor conductor el tío que pasa 40 que el tío que vaya a 30.
1: Uh-huh.
2: ¿Entiendes? Entonces, a, a, yo lo que me refiero es que. Eh... Estamos dentro de un sistema comple- Completamente controlado y el deporte no es, no es No es diferente que la política De hecho, hay mucho de política En el deporte y en todos los deportes Entonces, a mí, que cuatro Tíos con traje Me digan que hay una lista de sustancias Que no me puedo tomar porque ellos dicen que son, son dopantes Pues perdóname que lo pongan en duda ¿Por qué son dopantes? porque le quitas A media de un tío que yendo fumado Se cepilla a todos del mundo? Sí. hombre Vamos a ver, si cuando esa sustancia, cuando esa sustancia Lo perjudica al rendimiento
0: le perjudica el rendimiento. Si sí, yo creo que, por ejemplo, esto que hablábamos de, de mi caso es más específico. Por ejemplo, a mí el tema del doping sí que me genera mucha controversia. Y, y a mí, si me ofrecieran la opción, ahora viene alguien y me dice: Si te tomas esto que es que tú sabes que es doping, eh, vas a ir a los games sí o sí. No, no vas a ir, no. no vas a poder ganar los tres. Pues vas a, diría vas que, a, que no, a, diría que no. Los tres primeros. Diría que no. Pero en cambio, si me dicen, si tú haces esto, eh, entrenas cada día, duermes, tal, comes, y eh, tienes riesgo muy alto de a los 60 años, a los 50 años, eh, pues no poder levantar los brazos a más de un 45. 45 grados, yo lo haría, o sea, a mí me da igual eh, el año del, del futuro porque esa sensación de, de justo este fin de semana estaba haciendo un curso de, de psicología que hemos hablado de la plenitud y todos mis momentos de mayor plenitud han ido relacionados con eh, satisfacción dentro de una competición de hacer bien un entrenamiento o de hacer bien eh, de dar todo lo que soy y quedarme como satisfecho, ¿sabes? entonces A mí eso sí que me generaría mucha satisfacción. Eh, Pero en cambio, eh, si yo ahora estoy entrenando. O sea, CrossFit al final tiene unas reglas. Unos, tú entras a la página web de CrossFit y hay una lista de sustancias que yo puedo estar de acuerdo o no. con lo que ponen, ¿no? Que ponen que, el pues yo que sé, la marihuana, los anabolizantes, los eh, los esteroides son, son doping y si a ti te hacen un control en una competición de crossfit y das en una de estas sustancias, das positivo, que yo puedo estar de acuerdo o no que la sanción, por ejemplo, de dar positivo en marihuana eh, o de anabolizantes no me, no me parece eh, equitativa, por así decir, pero tú... Si estás dentro del, del juego Estás dentro del juego Y no puedes excusarte por unas cosas Y luego por otras no, no, no. Mal, sabes mal. Tienes que aceptar las reglas sí, del sí, juego sí, sí, está y, y, y ya está Yo creo que cuando tú participas en un deporte Y ese deporte te pone unas reglas no Igual que el fuera de juego Es un fuera de juego en fútbol eh, pues en CrossFit o en cualquier otro deporte si te pillan eh, dando positivo por sustancias que ellos ya avisan que son dopantes
4: luego no te sorprende.
0: luego no te hagas el ah no no sí, o sea, sí, que es lo no que discuto, hay ¿eh? no, no, esto no lo discuto no a ver esto es tú entras a, en un juego que, que hay unas
2: normas y las tienes que cumplir te gusten o no eso, eso está es claro. eso es eso está claro me
0: refiero a eso y luego eh, lo que no me parece justo por ejemplo también en el, en el mundo del CrossFit es que eh, no se haga tan de forma tan estricta y que se hagan eh, tampoco es casos de, de positivos, yo creo que porque es una entidad privada, ¿no? Crossfit. Exacto. Claro. Exacto. Y luego también, justo lo que comentábamos con, con Muyara en su día cuando hicimos el podcast, eh, todo el caso que tuvo Angel de eh, del falso positivo este que se inventaron o de o del proceso este de dopaje que estaba haciendo Ángel, que me parece muy fuerte, que desde la propia Federación Española, no defiendan a su atleta o sea, a mí, a mí me parece, no sé si lo escuchasteis o no, pero es una locura, que, que, lo, que lo que le pasó a él, y el mundo del doping es eso, yo creo que cuanto más abierto esté el doping, o cuanto más se sepa del doping o cuanto más más sepamos sobre el doping creo que mejor para la sociedad y mejor para, para la competición como tal porque ahora es como todo muy tabú eh, no se habla y, y al final es como que es un mercado emergente, o sea subyacente a, al mercado real eh, que está en todos lados, pero que, que no está en ningún sitio. Es como que no existe y realmente yeah. sí que sí que hay mucho mucho de eso en, en todos lados y no solo en CrossFit.
4: A mí se me ocurre que se podría seguir el ejemplo,
0: bueno, el ejemplo en powerlifting
4: por ejemplo, existen dos federaciones a nivel internacional, que una es la Federación sí. Internacional de Powerlifting y luego existe otra. ¿Cuál es la diferencia? Que en una se hacen controles rigurosos y en la otra no. Es como el culturismo también. Entonces. A la natural hace controles y a, y a la otra no. Si tú te pones a no, mirar. Bueno, ahí va es, aún así. Si tú te pones a mirar las, las, las marcas de atletas con mismo peso corporal en una federación y en otra, estamos hablando a lo mejor de 20, 30 kilos de diferencia en un mismo levantamiento. Mm-hmm. Claro, eh, son unos números que te dicen. Eh, hay una persona que está consumiendo ciertas cosas y hay una persona que no. Porque yo entiendo que las dos. Tienen una ética de entrenamiento muy similar, ¿no? Pues estricta, dieta, descanso, etcétera, etcétera. Igual, puede podría seguirse ese ejemplo de, en cualquier disciplina deportiva o cualquier deporte federado, pues hacer dos variantes, pero siempre desde el punto de vista que tú decías, de que sea algo controlado y que haya un equipo médico, porque... Buscamos rendimiento, buscamos una mejora, pero también sin sin matar a nadie. Al final lo que hay que dejar claro,
2: y esto es un debate que en el culturismo está muy a la orden del día siempre, es que el culturista natural, que se le llama... Critica, critica digamos al supuesto culturista no natural porque cree que ese físico lo ha conseguido con el consumo de anabolizantes. Y ya está. Y ya está. Exacto. Sí, mí,
1: eso no me parece justo. Hay que ir a Ent- una naranja porque es eso, al final es como que la, la pildorita mágica que decías, no, te tomas esto y ya, bueno, ya
2: claro, justamente claro.
1: entonces, el culturismo te pones, pues, eh,
2: tochísimo. Claro, entonces hay que dejar claro que el, culturismo, el culturista, entre comillas, no natural, uh, trabaja igual o más, O se debe exigir igual más, por ese consumo, consumo, eh, que el culturista natural. Entonces, al final, el anabólico lo único que hace es una multiplicación celular, que eso propicia una mayor eh, regeneración y más rápida a nivel celular y a nivel fibrilar. Entonces, no es que tú te tomes algo y te pongas como un puto animal. No es que, bueno, ahí hay una mayor absorción de nutrientes, hay una recuperación más rápida, con lo cual hay una regeneración más rápida, Y con lo cual hay una eh, fabricación de masa muscular más más rápida. Entonces esa es la diferencia, pero no es que eso ponga más fuerte, es que te recuperas más rápido y el cuerpo es capaz de asimilar más nutrientes y de recuperarse eh, a todos los niveles más rápido que de forma natural o sea que ese es el milagro de, de los anabólicos es el único milagro, de hecho bueno, ya he comentado antes que, que muchos de esos anabólicos eh, la mayoría son medicación que utilizan en varias patologías para pacientes como, como chicas que tienen o chicos que tienen bulimia o anorexia para que ganen masa muscular, para que les entre el hambre o sea, son derivados o sea, son medicación que tienen otros efectos que utilizados de otra forma y eh, dándoles otros estímulos, pues eh, propician ese tipo de, de crecimiento muscular, uh-huh. o sea, no dejar ser medicación pero eso es como todo si tú te tomas 24 ibuprofenos cuando te duele la cabeza te vas a ir al hospital con un agujero en el estómago o flipa claro entonces ese es el problema que no hay control por eso hablo del control médico uh-huh. que si a ti te dijera vale tú puedes tomar esto pero eh, por tu peso por tu genética por tu estructura por no tu tal claro claro por tus valores eh, eh, renales y demás tienes que tomar esto 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 y esto esto o sea, como si te recetan pues para un resfriado eh, o sea ibuprofeno o paracetamol o lo que sea
1: y al final creo que también eh, eh, en relación al doping se ha machacado mucho el culturismo porque es lo que, lo que realza final, es, es, es el músculo no pero también eh, está claro como has dicho al principio, que es lo primero que has dicho que es que es, esto existe en el mundo del deporte en general, claro, claro. o sea que no también en el ciclismo, en el fútbol en todos lados, ¿no? y que igual se machaca más al culturista porque es lo que que es más ese claro. es, es ejercicio pues visual, muscular es, ser más es, visual, es, es evidente es a nivel visual, no, visual claro. pero eh, en los otros deportes como que es más tabú y no se machaca tanto pero ahí, claro está ahí de la misma está, manera está. Sí, sí, sí.
0: pues llevamos una hora y diez minutos eh, no sé si alguien lee. no sé si tú Rafael tienes algo que decir aún sobre algún tema o algo que quieras
2: yo siempre tengo algo que decir Sí, pues si me preguntáis, os
0: claro, os, claro. Os O sea, vosotros mismos. Os... Ah, bueno, hay un tema que es eh, interesante eh, para zanjar ya. No vamos a estar ni, ni cinco minutitos. Yo que tengo es una cosa así. Perdón. El de la bioproxia. Sí, un poquito. Sí. ahora sí. un poco, eh, no sé si me formulaste la pregunta. Mejor.
1: Ah, no, antes lo he escuchado que lo decía Chapo y me parecía muy interesante el hecho de claro, tú al final, eh, cuando empiezas a mejorar y ves esa mejora, lo que hablábamos al principio del CrossFit, ¿no? que el CrossFit justamente en el primer año como que mejora mucho, pasas, ¿no? lo decía acá y pasas de, yo que sé, de tener 50 nacha 90 incluso, ¿no? en un año eh, pues esta mejora a partir ¿no? de, que, de que tú seas por pues, lo que use de aromatizantes lo que sea eh, y te veas que vas creciendo más, eso no te puede generar como una adicción a de cada vez más grande ¿no? un poco es como que tú ves que cuanto más haces más, más mamado estás un poco, ¿no? Para decirlo así. Sí.
2: Bueno, a ver, yo tengo una cosa. Uh, yo siempre me he descrito como un culturista bastante atípico, ¿Sí? porque nunca me ha obsesionado mi físico. O sea, yo fuera de temporada soy una persona de lo más normal. O sea, como lo que quiero. Bueno, vosotros me habéis visto un poquito por el box, lo que como, lo que dejo de comer. Com- o sea, me gustan todos los deportes, hago CrossFit, hago sí. el año anterior de CrossFit y hice remo con el club de Rem San Rumá. O sea que <coughs> soy un culturista que eh, fuera de temporada... ...soy una persona normal... ...me gusta salir de fiesta... ...me gusta... pierna borrachera... ...me gusta... ...o sea... ...no tengo un régimen... ...sí que voy comiendo mucho... ...porque ya el cuerpo... ...cuando lo tienes educado de esta manera... ...ya te lo pide... ...pero me da igual comer 200g 300... ...me da igual si me como una hamburguesa... ...si me como una lechuga... ...y me da igual comer a las 12 de la noche... ...o comer a las 5 de la tarde... Ahora, ...te quiero decir que yo en ese aspecto... ...sí que... ...sí que no he tenido ningún problema... ...sí que es verdad que conozco a gente... Que, bueno, que eso pues, le ha producido una especie, una especie de obsesión o de adicción, pero es como todo es como quien se engancha a tabaco, como quien Bien. se engancha al alcohol, entonces, bueno uh, yo creo que esto ya va más con la persona que creo que es eh, la persona del perfil eh, bueno que sea de, de perfil adictivo ¿no? yo pienso una, perfo- una persona de un perfil adictivo, se engancha al culturismo, igual que se engancha a tabaco se engancha a, a recoger caracoles o sea, es, es, su perfil, es su perfil yo si fuera una persona con perfil adictivo pues seguramente me hubiera enganchado pues a hostia y obsesionado en mi físico y demás pero yo si no me veo el abdominal me da igual si estoy más gordo más gordo me da igual o sea nunca he tenido problema con eso nunca 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 uh-huh. nunca
0: pues eh, nada yo creo que ha sido un podcast bastante entretenido hemos juntado a gente bueno nuestros amigos de, del grupito de, de los panas y a Rafael Beltrán que es todo un referente en el mundo de del culturismo creo que hemos hablado un poco de lo que nos apetecía tanto a Adri como a mí Eh, un poco de hemos empezado con con el tema del culturismo más de las poses del inicio de Rafael hemos hablado un poco de dieta y luego hemos acabado un poco más sobre sobre el doping que era un tema bastante eh, bastante salsero y nada la verdad que tanto para mí como Adri ha sido un placer tenerte tanto a ti Rafael como a vosotros chicos eh, seguramente que se, de, se repita la ocasión más de una vez tanto de grabar aquí como de grabar con vosotros a ti Rafael cuando seas profesional y hayas ganado el Mr. Olympia ya te ya te volveremos a invitar si sí, sí, no no, sí, no, no. Sí, sí, no, no. Y, y nada por mi parte eh, nada muchas gracias a todos por escucharnos sí,
1: ha sido agradable diferente aquí al aire libre y acuérdate de, de la canción Que no le hemos
0: dicho a Rafael Ah, es verdad Tienes que escoger Mientras se despiden ellos Tienes que pensar una canción Para despedir el podcast La que sea, da igual Vale, vale Bueno chicos Podéis decir adiós si queréis Luis, que es el, la estrella de el invitado sí. estrella A mí
4: me encanta la voz de Adri y es tan suave como, tal como suena en el podcast. Me tranquiliza y me relaja muchísimo. Y tenerlo aquí en vivo me ha encantado.
3: Yo tengo que confesar que estoy acostumbrado a escucharlo al 1x5 y se me ha hecho un poco raro la, un poco el, el pace ¿no? de, del programa, pero soy amigo y oyente incondicional sí, no. de. Más fiel. Sí, sí. Y nada, encantado de haber estado aquí y espero ser partícipe de, de otros episodios.
0: Yo solo hago acto de presencia. El hombre, el hombre de hielo aparece poco. <risa> de nada, Rafael, te dejamos aquí para que despides el podcast.
2: Eh, nada, eh, agradeceros la invitación. La verdad que está muy a gusto y bueno, ya sabéis todos que os tengo mucho aprecio. Y nada, espero repetir la experiencia muy pronto. ¿Y la canción? A ah, la canción la tengo que decir ahora o no. Sí, sí, sí. Hostia, tío, es que de un colega me ha mandado aquí hip hop de este, del de, de, de antaño, del bueno. Sí. Y tengo aquí, por ejemplo, mira, no es muy conocido, pero Busta Rhymes de. se llama Break Your Neck. Es famoso, tío, Busta Rhymes. Sí, sí, Rhymes. sí es famoso. Sí, sí, el no, que no, hablaba ¿sí? tan rápido. El... ¿Sí? <risa> sí, sí, pavo este, claro, es que yo no sé si. Claro, es que ya, yo soy algo viejo yo. Claro, Entonces no sé sí, si vosotros.
0: Pues nos quedamos con Busta Rhymes. Eh, break your neck.
2: Muy bien,
1: perfecto. Así que nada, chicos, chao, chao. Eh, nos traerá la lista de Tu Vibes. Fugasti vibes. <risa> 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 chao. Yeah, yeah. Break your fucking
5: neck, bitches. Now. give it away, give it away, give it away now. Just give it away, nigga. Yeah, here we go now. Tell me what you really wanna do. Come here, man. Talk to a nigga, talk to me. You look like you can really give it to a nigga. The way you talk and the way you try to walk for me, the way you really try to put it on the guy, doing it like I never did before for me. The way you break your back and I break your neck, and the way you try to put it on the floor for me. Come on, come on, come on. Oh yeah, tell me what my niggas is that. Okay, let me bless y'all niggas one time when I lock it down and I hit you with that. Huh. That mom shit, y'all niggas know all day we be making the drop. Y'all niggas know every time we come through this motherfucker we be always taking a Anyhow to make a nigga wanna stop? Get money and cash that check for me. All my niggas just bust your check for me. Everybody from every hood bang your head till you break your motherfucking neck for me. Just let me give you real street shit to run in your shit with. We got them. And you know I don't caught my breath, y'all niggas all know how we do when the way we bang niggas in the head, and we do it to death We fool them back, in the fire, boy, you know we're making an ounce I know you love the way, we be giving you the music, making you bounce So fuck it up just a little for my niggas every time we come through Niggas know that we did it for y'all, uh-huh. And the way we do it for the people, niggas know that we always give it to y'all I said bounce, In the daytime or the night, when you keep on the low And just bang this shit up in the truck while you break your nigga Motherfuckers, that affect my flow See so the way we come right through, we come right through We be always blowing the spot again and again and make a nigga your peace, so my niggas better put their troops on, and gather up your soldier, niggas you know you better keep your bones on, all my niggas in the place, Ayo. wave your hands high now, and the way we put it down, make a nigga wonder what he really gonna try now, what you really wanna do, just place your back, and put your money with your mouth is, Uh-oh. all my niggas in the street, just break your neck. No fucking around. My nigga yeah, what? Yeah, up? me and my team, got a link. 'Cause you know we stay chopping it up. And when we get up in the club, all of my niggas at the bar. Now we locking it up. And we get a little high, we get a little drunk, and we get a little drunk. Let me give y'all niggas yeah, nigga, some shit that'll make you wanna bang this out your trunk. Come on, get money, get cash.